0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Buenos días, hoy es viernes 28 de junio de 2019, este es el último reporte de la semana, el cual quiero aprovechar una vez más, si usted me lo permite, para invitarle nuevamente a que se suscriba a Delfino Más, si todavía no lo ha hecho para que pueda sacarle provecho al contenido premium que ofrece Delfino.cr, como por ejemplo esta versión en audio del reporte diario que puede escuchar, pues no sé, cuando lo considere más oportuno, por ejemplo mientras hace ejercicio por la mañana, mientras se dirige a su trabajo o incluso ya estando en él, mientras realiza algún tipo de labor que perfectamente le permita escuchar, pero no por ejemplo sentarse a leer, tal y como nos lo comentó un buen amigo suscriptor días atrás. Usted es quien define, por supuesto, cuál es el mejor momento para escucharnos y permitirnos ahondar en muy pocos minutos en los temas de mayor relevancia del acontecer nacional. Y no olvide que con el código Eduardo puede optar por una suscripción de solo 40 dólares por un año. Entiéndase, puede recibir muchísimo a un precio bajísimo. Y bueno, a propósito de los temas relevantes que mencioné hace un momento, vamos de una con el reporte de hoy. Protestas contra el MEP, marcadas por el caos y la desinformación. Punto número uno. Fuego llega hasta el MEP. Ministro descarta renuncia y pedirá investigación al Tribunal Supremo de Elecciones. Diversos grupos estudiantiles se manifestaron en distintas partes del país solicitando la renuncia del ministro de Educación Edgar Mora Altamirano. La protesta se organizó para reclamar por varios puntos. Primero, el proyecto de educación dual que está levantando roncha desde hace semanas. Segundo, la poca información que los estudiantes aseguran que han recibido sobre las pruebas FARO, que vendrán a sustituir a los exámenes de bachillerato. Tercero, las políticas relacionadas con la población LGBTIQ+, que el ministerio ha anunciado, como por ejemplo la de los baños neutros. Según los reportes oficiales del ministerio brindados en una conferencia de prensa realizada ayer, fueron un total de 80 colegios en todo el país, un 2% del total, los que estuvieron cerrados a causa de las manifestaciones. El movimiento se complicó luego de que en una manifestación en torno al mismo tema realizada el miércoles anterior en el Liceo Cuatro Bocas de Upala, se reportase que cuando la fuerza pública intervino para abrir el centro educativo, varios estudiantes resultaron heridos. Sobre este incidente, el Ministerio de Seguridad ya anunció que abrirá la respectiva investigación, la directora de vida estudiantil del MEP, Katia Grosser, afirmó en la conferencia de ayer que el ministerio reprocha las acusaciones, pues. Agredir a cualquier persona no va a ser bien visto nunca, muchísimo menos cuando esas personas son menores de edad y estudiantes. Que la policía intervenga para abrir no significa que la policía golpee para abrir. Aunque el movimiento que pide la cabeza de Mora en el MEP se está desarrollando desde hace más de una semana, el de ayer fue de los días más complicados. A pesar del aumento en la fuerza de la solicitud que llevó a que hasta la fracción del PLN se uniera a pedir la cabeza del ministro, el jerarca descartó este jueves que vaya a dimitir asegurando en conferencia de prensa que estas manifestaciones se están basando en falsedades. Haría mal un ministro renunciando sobre la base de un conjunto de cosas que no son ciertas, no hay una sola de estas cosas que se reclama que se haya explicado de parte de quienes están impulsando este movimiento que esté explicada de manera congruente con la realidad y no hay ninguna de estas cosas, las razones del movimiento, que tenga un impacto negativo sobre los muchachos mora además se refirió a la supuesta intervención de partidos políticos en el movimiento basado en que varias de las imágenes que en redes sociales llamaban a las protestas llevaban la bandera del partido de fabricio alvarado nueva república ya que según reportó la nación el medio local de san carlos tvn difundió declaraciones de carol salas vargas aspirante a la vicealcaldía de san carlos por la alianza pln restauración nacional llamando a movilizar estudiantes en nombre del movimiento san carlos por la niñez y la juventud y en protesta por la supuesta celebración de actos cívicos por el orgullo gay evento que naturalmente ha sido desmentido por el MEP. A razón de todo esto, el MEP va a pedir al Tribunal Supremo de Elecciones que abra una investigación al respecto. Precisamente el día de ayer circuló un documento oficial firmado por Anayansi Bonilla Mora, directora regional de Educación de San Carlos, en el que se denuncian reportes de que en diferentes regiones del país se activó esta semana un movimiento religioso pentecostal con apoyo de un sector de la Iglesia Católica, que desde hace más de dos años viene oponiéndose a programas para la educación en afectividad y sexualidad, oposición que suman al reconocimiento de los derechos a la población LGBTIQ, a la norma técnica sobre el aborto terapéutico, al matrimonio igual y ahora el protocolo contra el bullying por motivo de género, todo lo cual denominan ideología de género. El oficio, fechado a 26 de junio de 2019, agrega que el detonante para las manifestaciones de esta semana fue la invitación de Casa Presidencial a participar en el desfile del Orgullo Gay el domingo y en respuesta se movilizaron contra el Ministerio de Educación llamando a cerrar varios centros educativos en las direcciones regionales. En estos casos la oposición es de carácter religioso e ideológico, piden la renuncia del ministro y no otras demandas que puedan ser objeto de negociación o compromiso. Sobre todas estas acusaciones, Katia Grosser afirmó que este tema también está cargado de información falsa. Circula de manera bastante irresponsable un llamado para que no asistan los y las estudiantes a los centros educativos el día 28 de junio, hoy, porque ese día se celebra el Día del Orgullo en el MEP y eso es absolutamente falso. No hay ninguna celebración en el MEP sobre este tema que se celebró en este país el domingo pasado, en una celebración en la que no participó ni fue organizada por el MEP. Grosser agregó que si bien es cierto la fecha sí se toca en el protocolo de atención contra el bullying contra la población LGBT inserta en los centros educativos, su objetivo es acabar con la discriminación contra esta población, pero no dice que se debe celebrar y no hay ninguna actividad especial para ese día en los centros educativos. La funcionaria agregó que el protocolo también habla de una sugerencia a los directores para que, en caso de tener una persona trans en su centro, se habilite un baño neutro a fin de garantizar su integridad física, pero que esa medida no sería una imposición para todo el estudiantado. Es un baño individual que puede ser usado por un hombre o por una mujer. Es un baño en el cual no va a haber ningún riesgo para nadie porque la persona lo va a usar de manera individual y los demás estudiantes del centro educativo seguirán usando los baños que les corresponde de acuerdo a como se ha establecido históricamente. En la conferencia de ayer también participaron el director de Educación Técnica Pablo Macís y el director de Gestión y Evaluación de la Calidad Pablo Mena para aclarar las dudas referentes tanto al proyecto de Educación Dual como al de las pruebas FARO. Respecto al primer punto, se señaló que a pesar de que en redes sociales esté circulando un comunicado que asegura que se va a cambiar el modelo educativo para darles una casi nula formación académica a los estudiantes, pues estos pasarían de estar solo dos días en las aulas y los otros tres días serán esclavos de una empresa con tan solo 15 años… Lo cierto es que el proyecto está dirigido sobre todo a alumnos de colegios técnicos, Instituto Nacional de Aprendizaje, (INA) y universidades, y ya tiene un proyecto de ley que lo regula y que señala la cantidad de horas de formación en las empresas, así como que los estudiantes que participen deberán estar asegurados ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Por otro lado, sobre las pruebas FARO, el MEP aseguró que si bien siguen en el proceso técnico de su formulación, después de las vacaciones de medio año se dará más información al respecto y se explicará punto por punto que no serán un bachillerato inferior, como se ha señalado, sino que serán pruebas de diagnóstico con hasta tres oportunidades para que el estudiante tenga una nota favorable. Mena aseguró que las pruebas nacionales FARO van a asignar el título de educación media. No hay ninguna diferencia en el título con respecto al bachillerato. Para mayor información, la ciudadanía puede descargar el reglamento que está disponible en el sitio oficial del MEP. En la conferencia de ayer, Edgar Mora aseguró que las consecuencias que tuvo el movimiento estudiantil fueron, en primera instancia, la interrupción forzosa del curso lectivo en 80 colegios del país, segundo la exposición de los estudiantes a riesgos extraordinarios, pues afirmó que muchos padres de familia le han hecho llegar al MEP sus preocupaciones por lo que está ocurriendo. Y tercero señaló que hay un velo pesado de desinformación, tergiversación y de mentiras en el cual se ha basado estas manifestaciones. Y parece que justo a este último punto es al que hay que tenerle más cuidado. Cada quien es libre de apoyar y manifestarse por lo que decida, pero es importante hacerlo a partir de información certera. Como señaló el presidente de la república, Carlos Alvarado, en su atención a la prensa del día de ayer. En las últimas horas ha circulado un gran número de desinformación o de información falsa que no ayuda en la construcción de los procesos de diálogo que se necesitan para que el país avance. Hay que decirlo, lleva razón el mandatario. Delfino.cr Punto número 2 La NAME denuncia funcionario tras sospechas de enriquecimiento ilícito. El día de ayer, la Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción, junto con el Organismo de Investigación Judicial, o allanaron el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, LANAME, de la Universidad de Costa Rica, UCR. El allanamiento se da después de que, según se conoció ayer mismo, el propio LANAME y la UCR informaran a las autoridades competentes de posibles irregularidades. Según detalló el director de la NAME Alejandro Vargas, el hecho identificado fue un caso aislado y fue investigado por la Contraloría Universitaria, la cual trasladó la investigación al Ministerio Público. Navas omitió dar detalles del caso para no entorpecer la investigación judicial. Según informó la UCR, la investigación de momento es en contra de un funcionario de apellidos Loría Salazar por supuestamente haber aprovechado su puesto para la realización de actividades privadas en beneficio de su propio patrimonio. Adicionalmente, con relación al caso, se investiga también a la asistente de Loría Salazar, una mujer de apellidos Rojas Álvarez, quien sería investigada por supuestamente utilizar los equipos públicos para asuntos personales. Desde la fiscalía aclararon que a Loría Salazar se le investiga por el delito de enriquecimiento ilícito, el cual tiene una pena de seis meses a dos años de cárcel. La investigación recabó información y secuestró prueba documental y electrónica en cinco dependencias del LANAME, el Laboratorio de Infraestructura Vial, el Laboratorio de la Unidad de Proyectos Especiales, el Área Financiera, el Área Administrativa y la Dirección. En horas de la tarde, la Fiscalía anunció que los allanamientos se habían extendido con orden de un juez a la Casa de Loría Salazar y que estarían solicitando medidas cautelares contra el imputado, aunque no se especificó qué medidas serían. Delfino.cr Punto número 3 Exministro del MOP sancionado por la Contraloría Carlos Segnini Villalobos, exministro de Obras Públicas y Transportes 2014-2016, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por dos años por la Contraloría General de la República. Esto en tanto lo consideró responsable administrativamente de la famosa pifia en la carretera estatal que alcanza al megapuerto de Moín en Limón. La misma sanción se le aplicó a la entonces viceministra de Infraestructura y Concesiones, Gisela Alfaro Bogantes, al entonces director del Consejo Nacional de Vialidad, Conavi, Mauricio Salom, y a otros cuatro exfuncionarios. Años atrás se supo que entre la 257 y la entrada a la terminal se presentó un error de 80 metros que requirió de 5,6 millones de dólares para ser corregido. El tramo de 2 kilómetros le costó al estado 78 millones de dólares, hay que tomar en cuenta que pasa hasta por un humedal. Según la resolución de la Contraloría, Segnini tenía conocimiento del desfase y, a pesar de eso, su actuar fue omiso y desinteresado. En su descargo dijo que al momento de la decisión no había diseños ni estudios, por lo que no se podían prever contratiempos, pero la Contraloría determinó que desde meses antes, los directores del Consejo Administrativo del CONAVI habían sido advertidos de los problemas de conexión. En declaraciones a Monumental, Segnini defendió que las decisiones adoptadas como jerarca del MOP fueron mediante acuerdo del órgano colegiado y nunca a título personal. Inicialmente, la Contraloría inhabilitó a Segnini por cuatro años, pero se acogió parcialmente una impugnación y el castigo quedó en dos. Se había determinado que tenía doble responsabilidad como miembro del Consejo Nacional de Vialidad y como ministro. El señor Segnini, en virtud de su posición de jerarca institucional, se encontraba en la obligación de consultar, cuestionar y solicitar colaboración por parte de los funcionarios de la administración para esclarecer cualquier duda. De ejecutarse la resolución, Segnini deberá dejar el cargo que ocupa como director corporativo jurídico del Instituto Costarricense de Electricidad. Delfino.cr Y por hoy y por esta semana es todo en el reporte. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, quien le habla, Eduardo Carmona, le da las gracias por escucharnos y le invita a que regrese por acá el martes cuando estemos de vuelta. Que tenga un excelente fin de semana. Chao.